0: Wir hatten gestern hier im ICF einen Leitertag. Wir sind 29 Leiter gesehen, Small Group und Ministerleiter, wir haben zusammen und dann haben wir so Sessions geh, wo wir Gott angebetet haben, für den haben Zügnis. Dann haben wir eine Vision, wie geht es weiter, was ist unser nächster Schritt? Und am Nachmittag hat es so mehrere Angebote gegeben und ein Angebot war Stand Up Paddle und ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht, aber ich denke, wir müssen alles mal eines probiert haben, dass man auch mitreden kann. und dann bin ich mit vier Frauen zusammen go Stand Up Paddle. Und ich bin an Statistik und ich mache über alles Statistik und ich klar genau mitzählt, wie viel Mal wer ins Wasser geht. Und die Bilanz ist vor manuel Manuela, unsere Kidsleiterin, nullmal. Sie hat natürlich den Vorteil, dass sie schon das stand up hat und das regelmäßig mit ihrem Mann zusammen macht. Das so regelmäßig dreimal im Jahr, glaube ich. Oder so, aber immerhin. Denn Zehn ist auch nullmal ins Wasser gehen, allerdings keine eigene Technik. <lacht> <lacht> genau. Denn Karin, für die, die sie kennen, und Judith sind je einmal ins Wasser gegangen und ich bin dreimal ins Wasser gefallen. Also, du siehst, ich bin mehr ins Wasser gefallen, als alle anderen zusammen. Und ich weiss, so Koordination, Gleichgewicht ist jetzt nicht so meine Stärke. Und trotzdem, und das spricht ja für mich, versuche ich es immer wieder. Und manchmal kommt mir der Glaube, also du bist ja, ich muss sagen, du bist auf dem Stand-up-Paddle. Und ich habe wirklich gedacht, es ist ein bisschen stabiler, ehrlich. Ich habe gedacht, das hebt. Aber du musst schon ein bisschen schauen. Und dann sind amigs da die Schiffe gekommen. Weißt du, die Kreuzfahrtschiffe, die 20-Stöckigen, die da riesige in 1400 sind? Und dann hat es Wellen gegeben, so drei, vier Meter hoch. Und dann bist du auf dem stand up paddel Und dann musst du schon noch ein bisschen balancieren. Und dann hat es mich halt eben wieder in das Wasser hineingehört. Und der Glaube kommt mir manchmal auch so vor, bei gewissen Leuten auf jeden Fall, dass sie immer so ein bisschen versuchen zu jonglieren, so ein bisschen zu balancieren. Wie viel darf ich? Dürfe ich in die Disco gehen als Christ, ist das dann noch okay, oder fliege ich dann schon vom Brett? Wie viel darf ich trinken? Eisbier Bier ist sich noch gut, zwei, beim dritten wird es verkritisch. Und Sie sind ich glaube es so ein Balance dass immer versucht ausbalancieren. wie viel ist erlaubt, bis ich dann ins Wasser fliege? Und das ist eigentlich kein gesunder Ansatz, in der Ehe auch nicht, Oder wenn ich meiner Frau sage, du, wie viel darf ich trinken, dass du gerade noch knapp zufrieden bist mit mir, wie lange darf ich in der Nacht fernsehen, dass du gerade noch knapp zufrieden bist mit mir, ähm, wie, wie laut darf ich meine Kinder anschreien, dass du sagst, es ist gerade noch knapp okay. Wenn das so die Basis ist, wird ja immer schwierig. Und gleich die Frage ist schon berechtigt, was darf ich und was nicht. Und mir kommt halt immer die gleiche Geschichte hin, und mir ist bewusst, dass ich schon das ein oder andere mal erzählt habe. Aber sie, 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 symbolisiert einfach das gut, was ich meine. Wir sind mal in einem Snowcamp gewesen vor vielen Jahren. Ich hatte noch eine Jugendgruppe geleitet, noch nicht vom ISF. Und da war ein 14-jähriger Teenager dabei gewesen. Und zwei Jungs, etwa 20, 25, die frisch im Glauben gewesen sind. Und dann sind sie zusammen essen nach am Nachmittag und sind in einer Sauna. In einer Nacktsauna. Mit dem 14-jährigen Teenager, gell? Und dann kommen sie und erzählen mir, ja, cool, wir sind jetzt heute in einer Aktzauna mega lässig, gell? Und ich dachte, gedacht, das könnt ihr nicht machen, der Teenager ist 14, ja? Dann, ich sehe dann schon so die Eltern im Hintergrund, die mir dann anläuten nach dem Camp und sagen, ja, er ist recht begeistert heimgekommen. Vor allem der sauna hat ihm besonders gut gefallen, aber es wäre wirklich gut, wir könnten noch mal ein bisschen zusammen reden darüber. Und dann habe ich so den Teenager dann auf die Seite und gesagt, hey, also, zuerst natürlich die zwei anderen, und dann der Teenager sagte, gesagt, du kannst nicht mit 14 in einer was, «Wieso machst du das?» Und dann hat er gesagt, die anderen zwei, im vollen Ernst, die haben mir gesagt, in der Bibel steht. Sie haben nicht einfach gesagt, das ist eine Lebensweisheit. Sie haben gesagt, die Bibel steht nicht, zum gut hören. Sie haben gesagt, anschauen dürfen wir, nur anlängen nicht. Das steht in der Bibel. Also ich habe den Vers nie gefunden, ich weiss nicht, welche Bibel das sie hat, Aber sie hätten sie gut verkaufen, auf gut Deutsch. Was man noch knapp darf, ist anschauen, das ist voll okay, aber anlängen dort sind dann Grenzen. Das ist die Frage, die immer wieder kommt, was ist Grenzen. Ich möchte zuerst einen Teil vorlesen aus diesem Vision Statement vom ISF movement So ein Visionsstatement, das wir haben als Kirche, ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändert. Und du siehst, der Fokus liegt auf positiv verändern, furchtlos leben und ähnlicher werden. Und wenn du ein Mensch bist, der nur immer sich fragt, wie viel darf ich, wie viel darf ich nicht, wie viel halten Gott aus, was ist für ihn okay, wirst du wohl kaum diesen Lebensstil entwickeln, vom furchtlos leben und Jesus immer ähnlicher werden. Und gleich hast du vielleicht Fragen, die du dir überleistest. es sind ja nicht nur die moralischen Fragen, wie viel Disco, welche Filme ich schauen welche nicht wie viel trinken es sind vielleicht auch Fragen von Finanzen, wo du denkst, hey, es verhungern die Leute auf der Welt, darf ich mir dann Ferien leisten auf den Malediven? Also jetzt gerade ein bisschen schwierig, ist klar, aber wir jetzt mal die Corona-Geschichte ausblenden. Es sind ja auch solche Fragen, die uns doch irgendwo beschäftigen, was ist möglich und was nicht. Und da möchte ich mal in die Tiefe gehen. Es gibt nämlich in der Bibel zwei Ansätze, einen generalistischen oder einen generellen Ansatz, und ein individualisierter Ansatz. Ich möchte dir mal einen Vers vorlesen, und das ist noch interessant, ist steht in Offenbarung 21. Und in diesem ganzen Kapitel ist es ein wunderschönes Kapitel über das Neue Jerusalem. Das zweitletzte Kapitel der ganzen Bibel und es ist so richtig begeisternd, was uns alles erwartet im Neuen Jerusalem. Aber mitten in der ganzen Abhandlung von Begeisterung gibt es eine Mahnung. Und diese Mahnung, die ist sehr, sehr klar, hat es in sich. Es heißt im Vers 8 von dem wunderschönen Kapitel, Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Deren Leben in meinen Augen verabscheutungswürdig ist, die andere umbringen, als sich sexuellen Ausschweifungen hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Also in Mitte von dem Kapitel, von dem Neuen Jerusalem, wo so die Vision in unser Herz wird, hey, freut euch auf das, was euch erwartet im Himmel. In der Mitte von der von Beschreibung, wo du vielleicht die schwierigsten Lebensumstände sagst, auf der Erde habe ich es gerade mega schwer, aber ich freue mich auf das neue Jerusalem, auf das erwartet, kommt so die Warnung. Und wenn wir die Warnung genauer anschauen, geht es so immer um Punkte, die ganz klar in den zehn enthalten sind. Das heisst, keine sexuelle Ausschweifungen, Ausschweifung, das ist das Gebot, wir sollen nicht hebrechen. Dann kein Götze anbeten, das ist das Gebot, wir soll keine Götzen neben Gott haben. Nicht lügen, das ist natürlich das Gebot, du sollst nicht lügen. Also Du merkst, was der Schreiber hier beschreibt, sind ganz offensichtliche Ansätze, die zu jeder Zeit für alle gilt. Und es gibt Sachen, über die musst du als Nachfolger Jesus nicht diskutieren. Ist eine Notlüge okay? Nein, eine Notlüge ist nicht okay. Weil du sollst nicht lügen, das ist der generalistische Ansatz, der ist ganz klar gesetzt. Sind unreine Gedanken okay? Nein, sie sind nicht okay. Weil Jesus sagt, wer schon eine andere Frau mit begierlichem Blick anschaut, hat eh gebrochen. Es ist wirklich keine Diskussion. Nicht, dass uns das nie passiert. Oh mein Gott, das passiert mir oft. Aber der Punkt ist schon der, dass wir wissen, es ist nicht okay, wenn wir mit dem zu Jesus gehen. Und das ist so der einzige Ansatz, über den wir nicht reden. Und darum, wenn der 14-jährige Teenager in der Sauna ist und seine Bibelstelle im Kopf hat, wahrscheinlich die einzigen oder auswendigen können, ähm, anschauen dürfen wir nur lange nicht. Dann ist es wie klar, er missachtet da das Gebot, du sollst nicht Ehe Und das ist wie Gesetz, das ist ein generalistisches Gebot, oder? Was wir auch immer wieder haben, ist, es gibt «Free Days», etwas, was offensichtlich immer davor kommt, sind Arbeitszeitbetrug, Steuern, und so weiter. Dass Gott gegen das Gesetz, du sollst nicht stehlen, das ist wirklich klar, über das was wir wenig diskutieren. Da kann man schon sagen, hinterziehen, ist in der Schweiz ein Kavaliersdelikt. Aber ich sage, Gott interessiert es nicht, ist es ein Kavaliersdelikt oder nicht will ähm, Betäubung ich auf dem Wort «Delikt» und ein Delikt ist ein Delikt, ob es ein Kavaliersdelikt ist oder nicht ein Kavaliersdelikt. Oder? Und das ist so der generalistische Ansatz. Über den müssen wir nicht diskutieren. Es ist Gesetz, bedeutet nicht, dass wir fallen, bedeutet nicht, dass wir sündigen, bedeutet nicht, dass wir es immer wieder von vorne anfangen Wie auf einem Stand-up-Paddel, ich bin dreimal ins Wasser, gefallen, aber mutig bin ich aufgestanden, jedes Mal wieder auf das Paddel und habe wieder vorkommen und gesagt, ich gebe nicht auf. Oder? Und so ist auch unser Umgang mit unseren Fehlern und unseren Schwächen, die wir haben, aber spannend ist ja der individualistische Ansatz. Ich meine, in Bibel gibt es so viele Situationen, die uns die Bibel nicht beschreibt. Ja, welche Serie darf ich jetzt schauen? Oder ich meine, du kannst vielleicht sagen, so Anna und die wilden Tiere. Schaut jetzt unser Kind, das ist jetzt noch easy, weil das ist Gottes Schöpfung. Aber two and a half man ja, was denken wir jetzt da? Das ist ja keine Belustig, oder? Ist ja leider ein so, die perverse Witze sind leichter, meistens die witzigsten. Aber, ähm, es ist nicht unbedingt sinnvoll vielleicht, oder auch gleich. Oder dann ist die Frage, ja, die Genusszigarette nach dem Essen ist jetzt das per se nicht gut, noch eins zu rauchen nach dem Essen. Sucht ist etwas anderes, wie klar definiert. Die Genusszigarette, oder ein Geldspiel, bis zu gewissen Beträgen, ja, bis 7,50 Franken dürfen wir, aber ab 7,60 Franken ist es zu viel. Und wie auch immer, oder? Du merkst, das ist schwierig und auf diese Frage kann uns die Bibel ja keine Antwort geben, weil die meisten von dieser Herausforderungen gar noch nicht gegeben zu zur Zeit der Bibel. Und doch kommt der individualistische Ansatz, wo Gott mit jedem einen Weg geht. Und darum kann es eben sehr gut sein, dass es für den einen kein Problem ist, nach dem Essen noch so eine Genusszigarette zu rauchen und es ist voll versöhnt mit Gott und okay und für den anderen eben schon. Weil Gott eben mit jedem seinen Weg geht. Und darum ist es vielleicht auch kein Problem, dass Gott zu mir sagt, tu and a half man, oder, how I met your mother. Und die Sachen, wo ich jetzt gemerkt habe, für mich, ich sollte sie nicht schauen, weil sie meinen Gedanken etwas anregt und mir nicht gut tut, Dass du sagst, also ich schau das nicht, aber du sagst, ich kann das schauen ohne Probleme. Das ist ja gut möglich. Und da kommt dann der individualistische Ansatz. Und den möchten wir heute miteinander studieren, ein bisschen tiefer. Und das ist im 1. Korinther Kapitel 6, geht es genau um die Thematik. Es heisst im Vers 12, alles ist mir erlaubt, das sagen Korinther, das ist ein Zitat, das der Paulus von den Korinther aufnimmt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut. Für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Also du siehst, der Paulus, der kehrt die Frage um. Er sagt, Es geht doch nicht darum, was ist mir erlaubt und was nicht. Eben, die Jobdescription kann ich euch leider nicht geben. Beim generalistischen Ansatz schon, das Gebot ist klar. Aber beim individuellen Ansatz geht es doch nicht darum, was darf ich und was nicht. Sondern die Frage, die der Paulus stellt, ist, es darf nicht dahin kommen, dass es mich irgendwie beherrscht. Und es können auch ganz harmlose Sachen sein, die dich beherrschen. Etwas, das gut anfängt, wie ein Fitnesscenter, wo ich ja selber auch regelmäßig gehe. Oder ich versuche es zumindest. Und es kann zu einem Gott werden für dich. Es kann zu einer Sucht werden. Das ist jetzt weniger meine Gefahr, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mich jedes Mal grausam überwinden und bin immer mega froh, wenn ich es habe. Ähm, aber es kann ja sein. Also es gibt auch Sachen, die durchaus in sich sinnvoll sind. Und irgendwo könnt zu einem Gott werden, und dann fängt's eben an, mit alles ist mir erlaubt, aber am Schluss endet's es mit, es beherrscht mich. Und darum sage ich, die richtige Frage ist nicht, was darf ich und was darf ich nicht, die richtige Frage ist, was schafft dem Heiligen Geist Raum und was nimmt dem Heiligen Geist Raum. Und das ist wie eine Ehe. Wenn ich mit der Rebecca schaue, was darf ich alles? Dann ist das der Ansatz von so, ich möchte glänzen, möglich ausloten. Aber wenn ich sage, was bereichert unsere Beziehung? Dann ist es ein komplett anderer Ansatz. Wenn ich als Sportler, Spitzensportler mein Training angefragen habe, darf ich bitte einmal in der Woche in McDonalds? Und er sagt, ja, okay, einmal in der Woche in McDonalds ist gut, aber nicht zweimal in der Woche. Oder wenn ich mich frage, was forciert meine Karriere? Wie kann ich besser werden? Ist immer die frage, so ist der Ansatz negativ. Was darf ich noch? Oder was hilft mir? Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Die Frage ist falsch. Was darf ich und was darf ich nicht? Die richtige Frage ist, was gibt dem Heiligen Geist Leben? Und was nimmt im Leben? Und der Paulus sagt, alles, was euch erlaubt, okay, aber passet auf, dass ihr euch nicht von etwas beherrschen könnt. Und dann im Vers sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen, ein bisschen umständliche Formulierung, und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten, also am Essen und am Magen. Okay, haben wir das auch gehabt? nochmal drin. Einverstanden, aber das heißt doch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das recht über ihn zu verfügen. Also da ist der Ansatz ganz stark drin. Es geht nicht in erster Linie darum, was darf ich mit meinem Körper alles machen, sondern bin ich mir bewusst, ich nehme meinen mein Körper überall hin mit. Oder dann an den bekannten Vers im Vers 19, gut möglich, dass du das schon mal gehört hast. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also gesehen, Der Ansatz wird hier gedreht und es geht nicht um die Frage, was ist mir erlaubt, so sind Korinther zum Paulus gekommen, weil der erste Korintherbrief, da sind vermutlich schriftliche Fragen vorausgegangen an Paulus oder Paulus den abarbeitet in dem Brief und einer davon ist ja, es ist uns doch alles erlaubt, warum kommen wir denn jetzt wieder mit irgendwelchen Gesetzen? Und dann kehrt der Paulus um und sagt, hey, haben die denn vergessen, dass unser Körper ein Tempel ist vom Heiligen Geist? Das ist doch nicht die Frage, was darf ich, die Frage ist, was macht, dass sich der Heilige Geist wohlfühlt in meinem Körper? Und das ist ein, ein radikaler Ansatz, weil wenn du so anfasst denkst ist das Risiko da, dass du gewisse Gewohnheiten, die du gern hast, einfach über den Haufen zu werfen. Und in meinem Leben merke ich, das ist bei mir ständig der Fall, dass wieder Sachen kommen, Input ich liebe. Ich liebe beispielsweise, letztes Mal bin ich go Entsorgen Und beim Entsorgen gibt es so eine riesige Kiste mit Büchern. Und in den Büchern steht immer Eigentum des Ökihofs. Und wenn ich ein cooles Buch finde, dann gehe ich immer go fragen, ob ich es gleiche habe. Dann schaut er mich an und sagt, ich habe nichts gesehen und ich habe nichts gehört. Dann nehme ich es heim, oder? Schon das ist ein bisschen grenzgängig. Aber ich weiß, das kann mal öffentlich hier sein. Und dann habe ich wieder mal so einen Roman mitgebracht von John Grisham, die Firma. Und nichts gegen das, ich liebe John Grisham, ich liebe seine Romanen. Aber was ich gemerkt habe, du, was es mit mir gemacht hat? Jeden Morgen, etwa so am um 3 Uhr muss ich aufs WC, einmal pro Nacht, praktisch jeden Morgen. Und dann hat es mich so gelesen, dass ich anfangen zu Bis um 5 Uhr. Und ich weiß nicht, dass ich zur Zeit zu wenig Arbeit habe, sondern mehr wie genug. Weil die drei Ämter, die ich habe, 1.15 eins 1.15 Zug und Movement, das geht im Moment mega viel Arbeit. Und ich anfangen verlasse lesen, morgen um 3 bis morgen um 5 Uhr. Am Abend hat der Becker gesagt, Gute Nacht, Schatz, ich lese noch ein paar Seiten, ich komme dann auch gleich. Ja, kannst du denken, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, eine coole Sache, nämlich wieder mal einen guten Roman zu lesen. Und ich finde es absolut kein Problem, ab und zu haben nicht christlich einen guten Roman zu lesen. Und spannend sind sie von John Grisham, wie die mich auch ine haben. Und wie gesagt, nichts gegen guter Roman, aber dagegen, dass ich am Morgen um drei bis um fünf lesen und dann todmüd bin und dann wirklich fokussiert bin für meinen Job für Killer oder meinen mein, mein Job als Ehemann und Vater. Also, verstehst du, wie schnell eigentlich etwas Gutes uns wieder reinnehmen kann? Das ist so der individualistische Ansatz. Und da gibt es ja in der Bibel ein, ein gutes Spannungsfeld. Es gibt ja ganz viele Spannungsfelder in der Bibel. Gerade im Amazing Grace Song ist mir eins aufgefallen. Es heißt dort: Du lehrst mich Ehrfurcht. Das ist das englische Wort fear. Und dann heißt: Du nimmst meine, meine Ängste weg. Das ist wieder das englische Wort fear. Im Deutschen ist Ehrfurcht und Angst ein anderes Wort, aber im Amazing Grace vielleicht ist dir auch aufgefallen, ist zweimal das Wort fear. Also du hilfst mir Angst zu haben, du hilfst mir Angst zu nehmen. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Angst. Das eine ist eine Ehrfurcht, eine positive Furcht vor Gott. Das andere ist eine Angst, die mein Leben knechtet. Und da gibt es immer die Spannungsfelder, die wir wie aushalten. Und es gibt im Neuen Testament ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite heisst das Evangelium, gibt mir eine mega Freiheit. Und auf der anderen Seite heisst das Evangelium, kostet einen grossen Preis. Das ist in sich ein komisches Spannungsfeld. Wenn mir etwas mega Freiheit gibt, wieso kostet du einen grossen Preis? Sonst ist ja gar keine Freiheit. Und auf der einen Seite sagt Jesus, alles ist für dich gemacht. Auf der anderen Seite sagt er, ähm, du musst parat sein, dein ganzes Leben hinzugeben. Ja, wenn es schon gemacht ist, wieso muss ich dann auch mein Leben hinzugeben? Und das ist so ein Spannungsfeld. Und ich glaube, das Spannungsfeld muss wir wie verstehen, dass man kann begreifen kann, warum es eben nicht um die Frage geht, was, dient, ähm, was darf ich und was nicht, sondern es um die Frage geht, wie hat der Heilige Geist Raum und wie hat er keinen Raum. Fangen wir mal an mit dem ersten Teil, Vers 2. Korinther 3, Vers 7, das haben wir schon vor ein paar Wochen vorgelesen oder also 3, Vers 17. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Das ist einer von diesen Versen, der die Freiheit betont. Und das ist ja etwas Schönes. Jesus will uns nicht verknechten, er will uns frei machen. Aber dann, wenn wir schauen, in Lukas Kapitel 9 schauen, dann sehen wir noch einen anderen Ansatz. Nicht nur den Ansatz, hey, Freiheit, alles ist easy peasy, sondern hier sehen wir dann noch einen anderen Ansatz. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, »Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt?« oder in der, in der Urtext ist das Wort «Seel». Also was nützt einem Mensch, der die ganze Welt gewinnt, aber deine Seele Schaden nimmt. Und du merkst, wir reden über Freiheit durch Jesus. Ja, alles ist uns erlaubt, okay, sagt der Paulus. Ich meine natürlich die individualistische nicht die generellen Sachen. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus, auch der Preis ist gross. Wenn es heisst, wir müssen unser Kreuz täglich tragen, genauso wie Jesus gesagt wir sollen parat unser Leben zu verlieren, damit wir es gewinnen können. Weil was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber Schaden nehmen durch unsere Seelen? Und jetzt kommt eben der Punkt. Warum verlangt ein guter Gott einen höheren Preis? Weil ein guter, gnädiger Gott will doch keinen höheren Preis verlangen, weil ein höherer Preis ist etwas Unangenehmes. Das ist nie etwas Schönes, oder? wenn du etwas unbedingt willst ist es ist mega teuer. Das ist nicht so cool, aber wenn ich jetzt einen Bugatti könnte, könnte ich für 500 Franken dann würde ich einen nehmen, oder? Du merkst, der Preis ist eben zu hoch von einem Bugatti, darum kaufe ich mir keinen, darum entscheide ich mich täglich dagegen. Stimmt natürlich nicht. Ähm, aber warum? Der Preis ist hoch aus folgendem Grund. Weil, wenn du parat bist, einen hohen Preis zu zahlen, dann wirst du Leben bekommen. Weil es gibt einen Strategieunterschied zwischen Find und Gott. Die Strategie von Find ist die kurzfristige Erfüllung, längerfristige Lehre. Die Strategie von Gott ist die kurzfristige Erfüllung, äh, kurzfristige Verzicht, längerfristige Erfüllung. Feind, kurzfristige Erfüllung. Sünde macht Spaß. Es gibt Prediger, die sagen, Sünde macht keinen Spaß. Stimmt überhaupt nicht. Sünde macht mega Spaß. Kurzfristig, längerfristige Lehre. Bei Gott, kurzfristige Verzicht, höher Preis, längerfristige Lehre. Beispielsweise 2,5 Männer. Ich habe es vorhin Ich habe das ja geliebt. Ich finde das so lustig. Aber ich habe gemerkt, es tut mir einfach nicht gut. Es kurbelt etwas an in meinen Gedanken. Ich fühle mich dann auch ein bisschen als der Charlie Harper. So, im Alltag, ein bisschen. Für die, die es kennen. Nicht alle kennen das, gell? Genau. Er ist mega gut, musikalisch begabt. <lacht> Und um das geht es nicht, aber es ist er auch. Anyway, dann wir das Thema. Und plötzlich sagt mir Gott, hast du eine gute Peng keine Sekunde mit 2,5 Mann. Das ist nicht easy. Das war zum Teil mein Vierabige-Programm. Wenn alle geschlafen in der Familie nach harten Arbeitstagen und noch alle 27 Kinder ins Bett tun und meine Frau noch ins Bett tun, nach 2,5 Man gibt es nicht mehr, ist vorbei. Das kostet den Preis. Also für mich kostet es einen Preis. das ist vielleicht easy, also komm jetzt, so nicht so blöd. Aber für mich kostet es ein Preis. Aber es rettet mein Leben, weil es stoppt den Abwärtsspirale in meinen Gedanken. Und wer sein Leben will retten, will, Leben, wer sein Leben parat ist, aufzugehen, der wird es gewinnen. Aber wer will leben im teuflischen Sinn, in dem ausführenden Sinn, der wird sein Leben verlieren. Und dann heißt es im nächsten Vers, darum ist der Preis eben auch hoch. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Aber seine Seele unheilbare Schaden nimmt. Gott schützt unsere Seele. Und unsere Seele zu schützen, das kostet einen hohen Preis. Und darum ist es die richtige Frage nicht, was darf ich und was nicht. Obwohl ich es so genannt habe. Ich kann ja wählen, dass ich komme, oder? Ich denke, ich bringe es ein bisschen provokativ. Ähm, sondern die richtige Frage ist, was gibt dem Heilige Geist Raum und was nicht? Und dann möchte ich dir drei Fragen mitgeben, weil manchmal bist du auch mega unsicher. Ich meine, du hast vielleicht etwas gewisse Christen machen. Oder ich erzähle dir meine Geschichte, als ich ins ISF-Movement bin. Mein Vater hat eine Gemeinde geleitet, ich bin in dieser Gemeinde gross geworden und die habe ich geliebt. Ich hatte auch gute Freunde, auch bin ich habe Kinderarbeit, ich in Jugendarbeit, Teenagerarbeit. Ich habe das geliebt, aber mein Vater war mega streng. Kein Alkohol, Konzerte ist gar nicht in Frage. Also mein Vater war mega streng, wir sind absolut fernsehlos aufgewachsen. Und dann bin ich in das ISF-Movement gekommen. Und die Pästers dort sind auch leidenschaftlich für Jesus, aber man hat plötzlich mega viel dürfen. Etwas ein gutes Vierabig-Bier oder zwei. Etwa eine Genuss Zigarette nach dem Essen, das habe ich übrigens nie gerne gehabt. Disco scheint plötzlich kein Problem mehr zu sein, tanzen zusammen, easy, doch Jesus dabei. Und ich habe also gemerkt, hey, das bettelt in mir, das ist bei mir so ein Fight. Jetzt bin ich doch ganz anders prägt worden und jetzt plötzlich komme ich zu so einer mega Freiheit hinein. Und mein erstes Ding war, jetzt geniesse ich die Freiheit mal. Schon immer noch irgendwo in einem Rahmen. Und mein zweiten Prozess war, ich muss das selber finden, wie red Gott zu mir. Und in dieser ganzen Freiheit habe gemerkt, alles hat für mich nicht gestimmt. Da greife ich jetzt immer an, aber, aber für mich rauchen, no go. Auch kein Genuss-Sigarette. Ich sage mir nicht, das darfst du nicht, aber ich habe gemerkt, für mich kann es ja gar nicht gern Und vom Vorbildeffekt no go. Und ich habe also gemerkt, ich muss jetzt meine eigene... Ähm, meinen eigenen Weg finden immer mit der Frage was schafft am Heiligen Geist Raum in meinem Leben und in diesem Sinne eben sind es drei Punkte die erste Frage wenn du vielleicht nicht weißt darf ich etwas darf ich nicht ist die Frage von der Erkenntnis. hast du es studiert oder vielleicht sind es so gewisse ähm, Praktiken von Geistheilern oder Sachen, wo vielleicht die einen Christen sagen, uh, das dürfen wir nicht, Akupunktur. Und andere sagen, Akupunktur ist doch kein Problem. Gibt es, sagen, Osteopathie dürfen wir auf gar keinen Fall, weil sie einfach das Wort nicht kennen. Ähm, und andere sagen, Osteopathie ist doch gar kein Problem. Was ich übrigens glaube, ist wirklich gar kein Problem. Aber der Punkt, den ich ich du eben Das erste ist die Frage der Erkenntnis. Die Frage von der Erkenntnis ist, hey, ich gebe mich rein, ich bete darüber, ich studiere es oder ich frage Leute, was sich vielleicht auskennen. Bei gewissen Themen ist es ganz einfach, aber bei gewissen Themen ist es eben auch nicht so einfach. Oder auch ein Film, Ich kann sich informieren, bevor man ins Kino geht. Also ich rede jetzt eben nicht von Finding Nemo oder so, sondern ein bisschen von der harten Kaliber, wo man sich wie kann informieren kann. Wer ist Regisseur, was ist die Handlung, was sind vielleicht Kritiken, wo man kann anschauen Hey, ist das mit meinem Glauben kompatibel. Das ist eine Frage von der Erkenntnis. Zweitens ist die Frage von der Reflexion. Wie wirkt das jetzt auf mich? Und das ist das Spannende, dass eben, wie gesagt, zum Teil recht krasse Sachen plötzlich gehen, oder du denkst, das stimmt für mich, mit Gott zusammen und andere vielleicht eher harmlos, dass ich merke, das blockiert etwas. Und das musst du ja prüfen in deinem Herz. Das ist die Frage der Reflexion. Wie wirkt das auf mich? Vielleicht gibt es sogar Menschen, mit denen bist du regelmäßig zusammen um Gott, die Bibel ermutigt uns mit Christen, wie nicht Christengemeinschaft Gemeinschaft Jesus genannt worden im Frühjahr von den Zöllner und von den Huren. Und gleichzeitig merkt man vielleicht mit denen, es tut mir nicht gut. Jetzt, wenn ich mit denen zusammen bin, ich bin ausgehüllt, ich bin, ich bin aggressiv nachher, oder was auch immer, das ist eine Frage von der Reflexion. Ich meine, im Sportverein, ich habe zehn Jahre Fußball gespielt, ich habe das geliebt, es hat mir gut getan, kein Problem, aber es gibt vielleicht einen oder anderen, der merkt, jedes Mal bringt es mir Aggressionen für, ich kann nicht verlieren, ähm, da kommt etwas für, und das kann ganz etwas anderes auslösen. Und das ist eine Frage von der Reflexion, wo du heimgehst, dir überlegst, was löst sie mir aus? Ist es gesund? Schafft das Raum für den Heiligen Geist? Schafft das kein Raum für den Heilige Geist? Und die dritte Frage, und das ist eben die wichtige Frage, ist die Frage von der Hingabe. Jesus sagt, wir sollen dieses Leben für ihn hingeben. Wer sein Leben will retten will, wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben zu verlieren, wird es gewinnen. Also habe ich dir hingeben, zu sagen, Gott, in meinem Leben darfst du alles über den Haufen rühren, wenn es mir noch so wehtut. Du darfst mir alles geben, du darfst mir alles nehmen. Der Paulus sagt Überfluss und Mangel, ich bin mir beides gewöhnt. Und zu sagen, hey Gott, wenn es dran ist, dass du mir etwas nimmst, dann nimm es. Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Und wenn es dran ist, dass du mir etwas gibst, dann gib es. Und ich nehme es gerne im Sagen an. Das ist der Punkt mit den finanziellen Aspekten. Darf ich jetzt als Christ einen Ferrari fahren? Darf ich jetzt als Christ ein fünf hotel in die Malediven? Darf ich jetzt als Christ einen privatjet und irgendwo hinfliegen, wenn doch so viele Menschen Not leiden? Was darf ich, was nicht? Das sind genau die Sachen. Es ist immer eine Frage der Hingabe dahinter. Bin ich bereit, Gott mein ganzes Leben zu geben? Und bin ich bereit, das ernsthaft mit Gott zu prüfen? Und dann gibt es einen kleinen Tipp von mir. Ich Merken bei Leuten, bei mir auch, bei euch. Die Leute sagen, du, ich habe es geprüft, ich bin nicht so sicher. Sollte ich jetzt? Sollte ich nicht. Wenn du nicht sicher bist, mach es einfach nicht. Ist ja nicht so schwer. Also wenn du nicht sicher bist, dann lass es einfach weg. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du Sicherheit hast für etwas, dann mach es. Aber sonst mach es einfach nicht. es ist jetzt vielleicht gerade ein mega wichtiger, grosser Punkt, wo nicht so easy ist, als ich ich mache es nicht. Aber wenn es etwas Kleines ist, in einer Serie hast du die ersten zwei Folgen geschaut, hast du gemerkt, es tut mir nicht gut, ich bin ein bisschen unsicher, sollte ich, sollte ich nicht, dann lass es doch weg. Es gibt so viele gute Serien Serie wie Anna und die wilden Tiere auf YouTube gratis. Hammer! Mega spannend. Ähm, also, dann lass es doch weg, gell, wenn es so kleine Sachen sind. Ja, hast du vielleicht schon ein paar Bier gehabt? Soll also, jetzt noch eins mehr? Soll noch Runde um weiter? Bist du unsicher? Lass es doch weg. Oder also, sage ich, ich komme noch mit, aber ich gehe jetzt auf mein Wasser, auf mein Cola, auf mein Red Bull oder was auch immer. Wenn du unsicher bist, dann lass es doch weg. Ich werde noch aufhören mit dem Gleichnis. Jesus erzählt im Neuen Testament Gleichnis und es gibt ganzes cooles Gleichnis, das geht nämlich nur ein Vers lang. Das haben wir Gleichnis ein einziger Vers. Wie kann Jesus eine ganze Geschichte erzählen in einem Vers und das ist meine Story, mit der werde ich enden. Das ist Matthäus Kapitel 13 Vers 44. Und dort heißt es mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz. Der in einem Acker vergraben war und von, meinem, ein, nicht von, meinem Mann, von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, und jetzt kommt der Preis, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Also, vermutlich war irgendein Feldarbeiter bei einem Grossgrundbesitzer und der war im Graben, gsi, Feld locker, was auch immer. Und plötzlich merkte er, ich, ich auf einen Schatz. hat der Schatz ausgraben, er gesehen, ein mega Schatz, ich habe hier ein Bild dabei. Und er hat es schnell wieder vergraben und ist zu seinem Besitzer und hat gesagt, ich will gerne den Acker kaufen. Der Besitzer hat gefragt, warum. Und er hat gesagt, ja, weiß einfach von der Topografie her und so, habe ich das Gefühl, ich könnte noch eine neue Lebensgrundlage aufbauen, wie auch immer. Aber der Mann hat gewusst, wenn ich den Acker bekomme, ich würde alles anegeben. Es hat einen Schatz drin. Der Grossgrundbesitzer hat den Preis genannt. Der Mann hat gewusst, ich kann mir das leisten, wenn ich alles verkaufe, was ich habe, bis auf die letzten Boxen-Shorts, auf mein Haus, meine Kutsche, alles. Dann könnte ich es mir leisten. Aber der Punkt war, es war keine Sekunde eine Diskussion für den Mann. Nicht eine Sekunde, weil er den Schatz vor den Augen kam Und darum war er parat, den riesen Preis zu zahlen. Und manchmal, glaube ich, wenn wir nicht parat sind, de Preis zu zahlen für die Sachen, die unsere Seele schützen, die uns Leben geben, dann ist es auch, weil wir den Schatz noch nicht erkannt haben. Hey, weil, wenn du den Schatz erkennst, Jesus ist gestorben und verstanden, ein neues Leben, das was wir letzten Sonntag hören, durch Taufe, eine neue Identität, eine neue geistliche Familie, geistlicher Schutz, Anteile an Gottes Erbe, wenn den ganzen Schatz erkannt hast, dann bist du bereit, den Preis zu zahlen. Verstehst du, die Christen, die das Leben auch geben für Jesus, die haben es gern gezahlt. Weil sie haben gewusst, das, was auf uns wartet, ist kein Vergleich zu den Leiden. Schlussendlich ist das Leben immer ein Wagen, man ab. Und vielleicht brauchst du auch gar nicht jetzt einen mega Druck, Gar nicht so, ich muss jetzt mit allem enden und aufführen oh, und das darf ich auch nicht sondern vielleicht brauchst du eine neue Begegnung mit dem Schatz. Weil wenn du den Schatz neu kennenlernst, dann wirst du ganz gerne und ganz einfach auch bereit sein, einen für Preis dafür zu zahlen. Weil du nie mehr willst, dass dir etwa der Schatz aus deinem Herz rausnimmt. Komm, wir ständig miteinander auf und ich möchte noch beten, dass wir heute Morgen miteinander den Schatz ganz neu erkennen dürfen. Vater Himmel, die meisten Menschen, die hier sind heute Morgen, sind sicher ein paar Besucher, Leute, die so auf der Suche sind. Aber ich denke, viele haben schon eine Entscheidung getroffen, möchten dir nachfolgen. Und in dieser Entscheidung ist immer die Frage, ja, was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Und wir haben gelernt, die richtige Frage ist, was schafft dem Heiligen Geist Raum? Was nimmt dem Heiligen Geist Raum? Und ich bitte dich, dass wir heute eine neue Begegnung haben mit dem Schatz. Mit dem Schatz der Errettung. Mit dem Schatz der Versöhnung. Mit dem Schatz der Heiligung. Mit dem inneren Frieden, wo du uns gibst, mit dieser Freude, mit diesen Gaben und, und Früchten vom Geist und dem ganzen Programm, wo du uns versprichst im Neuen Bund. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Gott jetzt in dem Worship Teil zwei uns ganz neu diesen Schatz vor Augen führst. Und dass wir dir diesen Schatz sehen dürfen, der ganzen Größe. Und dürfen ich sagen, hey, wenn das das Resultat ist, wenn das der Lohn ist. Dann bin ich also locker parat, eine, eine Filmserie aufzugeben, irgendwo Ferien zu verzichten, etwas zu verkaufen, wo mein Herz daran gebunden hat, weil der Schatz im Himmel oder der Schatz in meinem Herzen einfach viel größer ist als der Preis. Und ich, ich spüre, so wie Not in meinem Herzen, ich spüre, da innen gibt es Männer und Frauen, die schon lange irgendwo mit Jesus unterwegs sind, aber den Schatz nie entdeckt haben. Sie sagen, ja, ich würde ja gerne, aber dieser Schatz, der sagt mir gar nicht so viel. Ich kenne es von der Theorie, ich kenne es von meinen Eltern. Ich habe es schon hundertmal in Predigten gehört, aber so, der Schatz, dass sie mir zeigt, ist in seiner ganzen Größe, keine Ahnung, ist nie passiert. Und das ist eine Not, die du hast. Und du denkst, ich wäre schon bereit, den Preis zu haben, aber ich müsste diesen Schatz irgendwo sehen. Und Jesus, ich könnte, wir könnten ja noch beten, dass du diesen Menschen hier begegnest, oder auch nicht nur heute, allgemein in ihrem Leben, aber möglichst schon heute anfangen, dass wir diesen Schatz erkennen können dass wir wirklich die ganze Dynamik von dem neuen Bund erkennen können. Dass es uns neu klar wird, wie du gestorben wie du uns verstanden bist Was es verändert hat in unserem Leben. Dass wir ein Bürgerrecht haben im Himmel. Teil sind von der neuen Familie. Dass wir ein Anrecht im deinem Erbe haben. Ich bitte dich für die Leute, die sagen, ich möchte den Schatz ja Aber irgendwie hat sich der mir noch nicht so ganz offenbart. Vielleicht ein paar Ansätze. Dass du wirklich die Zeit jetzt nicht im zweiten Worship-Teil und den Schatz ganz neu zeigst. Amen.